0: desde muy temprano, Isabel Jiménez te acompaña en el tráfico para hacer tu cola más amena y ligera, con noticias el reporte del tránsito y la música fresca para tus mañanas
2: Seguimos rodando para ya estar escuchando a Isbe,
3: esperamos contar con la bendición de Dios y del comandante supremo de la revolución bolivariana quien nos acompaña todos los días desde el cuartel 4 de febrero con su ardimiento revolucionario, vía alterna, un espacio para la discusión, para el análisis Político y para el trabajo ideológico.
0: Riviera, todos los lunes, miércoles y viernes, de seis y treinta a 9 de la mañana, por ciento FM. ¡Cúntate de la vía, perico! porque hay ahí en el
1: tren! ¡Toma! Buenos días, y usuarias
3: del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Hoy es lunes. 15 de marzo del año 2021 en la cabina de RNB Informativa, RNB Activa se encuentra a esta hora nuestro queridísimo Alexander Brazón, el pulpo Brazón, quien estará acompañándonos en la majestuosidad del manejo de la consola en esta, la mejor vía de todas tus mañanas. Pía alterna Terma, escucharse bien tempranito con una lluvia de besitos de coco con piña para arrancar esta mañana la voz de Ismael Mar Jiménez que como siempre espera contar con la bendición de Dios con la bendición del comandante eterno, el comandante supremo de la revolución bolivariana que nos acompaña todos los días desde el cuartel 4 de febrero cuartel de la montaña con su llamarada eterna, llamarada que es escultada por la gloriosa Milicia Nacional Bolivariana y por millones de venezolanos y venezolanas quienes todos los días ratificamos nuestro juramento de lealtad. Hablamos de lealtad, hablamos de Eliezer Reinaldo Otaiza Castillo, comandante Otaiza Castillo, hijo de San Blas Valencia, Estado Carabobo, ejemplo de lealtad absoluta a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lealtad absoluta como soldado a la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al pueblo, al presidente obrero y chavista Nicolás Maduro Moros. Les recordamos a los usuarios y usuarias que estamos transmitiendo desde Caracas, una del Libertador, Reinatel Guaraira, Repana, cuando son las siete y tres minutos. Esperamos arrancar con el pie izquierdo de la mano en el corazón en esta mañana. A esta hora estamos transmitiendo desde el Palacio de Miraflores, estamos de guardia en el puesto de comando presidencial, se los advierto por si acaso escuchan eh, algunas conversaciones, algunas voces, pues bueno, estamos tratando de cumplir con ustedes y cumplir también con nuestra guardia aquí en el puesto de comando presidencial en una mañana eh, un tanto nublada, ...con alguna llovizna en esta fuente del pez que escupe agua... ...cumpliendo con ustedes para llevarles buena música... ...esta mañana en este inicio de semana, lunes 15 de marzo... ...y buena información. El día de ayer estaría cumpliendo años... ...uno de los genios de la humanidad, Albert Einstein... ...estaba de cumpleaños el día de ayer... ...y hay dos escritos que me llaman la atención... Eh, sobre todo porque más allá del importantísimo legado, lo audaz, lo rebelde de Einstein y, por supuesto, todos los aportes a la física y a todas las ciencias que ha dejado Albert Einstein, hay un legado intelectual, emocional, político, espiritual que a veces trata de ser invisibilizado por algunos sectores que tienden a secuestrar o que pretenden secuestrar o confiscar el conocimiento. Hay dos escritos muy relevantes que tienen que ver con Albert Einstein. El primero tiene que ver con el socialismo, que ha sido incluso uno de los temas más polémicos en torno a este científico y físico creador de la teoría de la relatividad ...por qué el socialismo, un artículo que fue publicado... ...por primera vez en la ciudad de Nueva York en el año 1949... ...pero particularmente me conmueve la primera vez que pude leer... ...una carta que le escriba, le escriba Albert Einstein a su hija sobre el amor... ...Albert Einstein eh, nunca conoció a su hija Lieser... ...quien fue concebida con Milena Marik, una de sus compañeras de estudio... ...para la época, en los años 1900... ...y fue concebida fuera de su matrimonio... ...la carta ha sido escrita con muchísimo cariño... ...por Albert Einstein... ...y este es el texto... ...cuando propuso la teoría de la relatividad... ...muy pocos me entendieron... ...y lo que te revelaré ahora... ...para que lo transmitas a la humanidad... ...también chocará con la incomprensión... ...y los prejuicios del mundo... ...te pido aún así que la custodia es todo el tiempo que sea necesario, años, décadas, hasta que la sociedad haya avanzado lo suficiente para acoger lo que te explico a continuación. Hay una fuerza extremadamente poderosa para la que hasta ahora la ciencia no ha encontrado una explicación formal. Es una fuerza que incluye y gobierna todas las otras, y que incluso está detrás de cualquier fenómeno que opera en el universo y aún no haya sido identificado por nosotros. Esta fuerza universal es el amor Cuando los científicos buscaban una teoría unificada del universo olvidaron la más invisible y poderosa de las fuerzas El amor es luz, dado que ilumina a quien lo da y lo recibe El amor es gravedad porque hace que unas personas se sientan atraídas por otras El amor es potencia porque multiplica lo mejor que tenemos y permite que la humanidad no se extinga en su ciego ego egoísmo El amor revela y desvela por amor se vive y se muere. El amor es Dios. Dios es amor. Esta fuerza la explica todo y da sentido en mayúsculas a la vida. Esta es la variable que hemos obviado durante demasiado tiempo. Tal vez porque el amor nos da miedo, ya que es la única energía del universo que el ser humano no ha aprendido a manejar a su antojo. Para dar visibilidad al amor, he hecho una simple sustitución de mi ecuación más célebre si en lugar de E igual a MC al cuadrado aceptamos que la energía para sanar el mundo puede obtenerse a través del de amor multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado llegaremos a la conclusión de que el amor es la fuerza más poderosa que existe porque no tiene límites. Tras el fracaso de la humanidad en el uso y control de las otras fuerzas del universo que, no han vuelto, que, no, que se han vuelto contra nosotros es urgente que nos alimentemos de otra clase de energía. Si queremos que nuestra especie sobreviva, si nos proponemos encontrar un sentido a la vida, si queremos salvar el mundo, y cada ser siente que en él habita el amor, es la única y la última respuesta. Quizás aún no estemos preparados para fabricar una bomba de amor, un artefacto lo bastante potente para destruir todo el odio, el egoísmo y la avaricia que asola en el planeta. Sin embargo, cada individuo lleva en su interior un pequeño pero poderoso generador de amor cuya energía espera ser liberada. Cuando aprendamos a dar y recibir esta energía universal, querida Eliezer, comprobaremos que el amor todo lo vence, todo lo trasciende y todo lo puede, porque el amor es la quinta esencia de la vida. Lamento profundamente no haberte sabido expresar lo que alberga mi corazón, que ha latido silenciosamente por ti toda mi vida tal vez sea demasiado tarde para pedir perdón pero como el tiempo es relativo necesito decirte que te quiero y que gracias a ti he llegado a la última respuesta tu padre Albert Einstein carta que escribe Albert Einstein a su hija a propósito de la teoría del amor su hija de nombre y de ser. quería arrancar este lunes con este poderosísimo mensaje no hay nada más extraordinario que amar a través de la razón, la inteligencia combinada con la sensibilidad y con la humanidad, y por eso es que el mensaje de Albert Einstein es tan potente un hombre dedicado a las matemáticas logra conjugar perfectamente esta ecuación para dejar quizás uno de sus legados más importantes la necesidad de creer, de trabajar y de profundizar en el amor, y eso es lo que nos mueve a nosotros los revolucionarios y las revolucionarias, a los patriotas, a quienes quieren este país, a quienes luchan todos los días, a quienes luchamos todos los días por nuestra soberanía, por nuestra libertad, por nuestra libertad y por llevar ese amor incluso a todos aquellos quienes piensan distinto, con muchísima más fuerza, con muchísima más convicción. En esta semana... Nosotros te dejamos este mensaje extraordinario para que, como siempre lo decimos, arranques con el pie izquierdo y con la mano en el corazón. Vamos con nuestro primer tema, tema de jarabe de palo por un beso de las placas Y al regreso mucho más de la mejor vía de todas tus mañanas, vía alterna.
4: Corazon,
5: para que nunca olvide el diacre de mi amor. Where's the party flogger? Do you want another drink? Thank you, baby. El día que te di mi amor.
6: I love Cuba. En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de la habana, tremendísima mulata, y libras de piel y hueso. 40 kilos de salsa y en la cara dos soles, que sin palabras habla, que sin palabras habla. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña y cuando cae la noche baja bailar a la tasca y bailar y bailar y tomar y tomar una cerveza tras otra pero ella nunca engorda
0: Escuchando la mejor vía de tus mañanas. Vía Altep, vía con Isbe Mar Jiménez. de la vía, Perico, pero que
3: viene el tren. tema. Por un beso, Daría lo que fuera. Besitos de coco con piña para todos ustedes, usuarios y usuarias hasta ahora están en sintonía la mejor día de todas sus mañanas día alterna, hoy lunes 15 de marzo del año 2021, cuando son las 7 y 16 minutos buena música, mejor información escuchas la voz de Isbe Mar Jiménez quien te está acompañando bien tempranito desde nuestro puesto de comando aquí en el Palacio de Miraflores escuchando los pajaritos a esta hora, viendo ya el sol respuntando ...aquí en la fuente del que escupe agua... ...saludando a nuestro queridísimo brazón que está en la consola... ...todo el equipo del Sistema Radio Nacional de Venezuela... ...en Caracas 91.1 Renueva Informativa... ...103.9 FM Activa, primer canal juvenil de la Revolución Bolivariana... ...y especial cariño a nuestra gente de Salsa Caribe... ...donde la salsa vive 102.3 FM en Caracas todos en sintonía. Esta programación que les estamos llevando a ustedes para arrancar la semana con buena música, mejor información. El presidente Nicolás Maduro Moros en su jornada dominical el día de ayer nos brindó muchísima información que por supuesto tenemos que ratificar información de interés nacional a propósito de la presencia de los linajes P1 y P2, la variante brasileña presente en Venezuela. ¿Qué significa esto? Alertó el presidente Nicolás Maduro Moro, que han aumentado casos en Caracas, Bolívar, Monagas, Anzuate y Sucre, Aragua, Carabobo, Falcón, Cojedes, con la presencia de la variante P1 del SARS-CoV-19, fundamentalmente en Caracas en Miranda y en el Estado Bolívar. El día de ayer se registraron 174 contagios con una tasa de recuperación del 94%. El presidente Nicolás Maduro Moros anunció medidas especiales para eh, Caracas, Miranda y Bolívar, un cerco epidemiológico en estas tres entidades en donde han aparecido estos eh, casos con la variante P1 eh, procedente de de Brasil, se han registrado un aumento de casos y también se ha registrado un aumento eh, sensible en los fallecimientos. El presidente Nicolás Maduro Moros el día de ayer solicitó al banco, al banco de Inglaterra que liberen los 300 millones de dólares que le tienen secuestrado al país para poder adquirir un mayor número de vacunas. Como lo decíamos, hay una ...flexibilización parcial en Caracas, La Guaira, Miranda y Bolívar. La Guaira es otro de los estados en donde se ha evidenciado la presencia de esta variante P1. Eh, en el resto del territorio se mantendrá el método 7 más 7 perfecto con semanas de flexibilización. Entonces repetimos a los usuarios y usuarias que hasta ahora están en sintonía del Sistema Radio Nacional de Venezuela que hay cerco sanitario con flexibilización parcial en Caracas, La Guaira, eh, Miranda y Bolívar. Se abrió y se inauguró el día de ayer la unidad de cuidados intensivos, una nueva unidad de cuidados intensivos en el Hospital clínico de Caracas, muy importante en estos momentos frente al aumento de casos como lo señalaba el presidente Nicolás Maduro -Mavos. La ministra de Ciencia y Tecnología Gabriela Jiménez en su cuenta en la red social Twitter explica lo siguiente La presencia de los linajes P1 y P2 de la variante brasileña en Venezuela significa mayor incidencia en la transmisión del virus y una mayor expresión de los síntomas incluso agravamiento Ante esta situación hago un llamado a la conciencia y a la disciplina el cerco sanitario que estableció hoy el compañero presidente Nicolás Maduro Moros en el Distrito Capital, La Guaira, Miranda y Bolívar busca limitar la movilidad y la probabilidad de que el virus se extienda. Vamos a colaborar todos. La variante brasileña de SARS-CoV-19 es más transmisible porque las por lo que las medidas para romper la cadena de contagio deben ser más estrictas el uso del tapabocas y el distanciamiento físico siguen siendo las herramientas más efectivas. La COVID puede vencerse con conciencia. Muy importante el uso del tapabocas como primera barrera, primer sistema de inmunización frente a eh, esta nueva variante del COVID-19 que viene desde Brasil. El presidente Nicolás Maduro Moros también ordenó el día de ayer el traslado de un hospital militar móvil para controlar la expansión de esta nueva variante, sobre todo en el Estado Bolívar, porque hace frontera y una frontera muy amplia con Brasil. Quiero compartir con ustedes también, lo vamos a hacer en este momento, buscando la cuenta de nuestro eh, gobernador del Estado, Miranda, para entender también un poco qué es lo que está ocurriendo en esa entidad y las decisiones. ...que a lo interno del Estado Miranda se han tomado con respecto a las indicaciones puntuales que diera el presidente Nicolás Maduro Morsi. Eh, vamos a compartir con ustedes estas indicaciones. La variante brasileña del COVID-19 es altamente agresiva y virulenta. Debemos maximizar esfuerzos para cortar las cadenas de contagio y cuidar la vida de todas las familias. Esta semana, del 15 al 21 de marzo... Activaremos en conjunto con el Gobierno Nacional un cerco sanitario. Solo podrán estar abiertos los comercios de sectores priorizados. Nuestros equipos de salud se mantienen desplegados en las comunidades, realizando despistaje. Además, seguimos dotando los centros de salud para brindar la mejor atención a los pacientes. Le pido máxima conciencia. Si presentan algún síntoma, deben acudir al CDI más cercano. No duden en buscar ayuda temprana esa puede ser la diferencia entre perder o ganar la batalla. Parte de las indicaciones que ofreciera Héctor Rodríguez, gobernador de Miranda, en nuestro estado las medidas implican control vehicular entre municipios restricción del transporte público el sistema metro de los teques y el ferrocarril de los valles del Tuy funcionarán solo para personas debidamente autorizadas solo podrán estar abiertos los comercios de sectores priorizados. Nuestros equipos de salud se mantienen desplegados en las comunidades, realizando despistaje, además seguimos votando los centros de salud para brindar la mejor atención a los pacientes. Parte entonces de la información que pueden conseguir en la red social del gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, muy importante, la información para eh, poder manejar de manera adecuada esta nueva, este nuevo reto que se nos presenta a los venezolanos y las venezolanas a propósito de la variante P1, la variante brasilera, que es altamente agresiva y virulenta. Es importante que poco a poco asimilemos cuáles son los términos adecuados. No se debe utilizar el, el término cepa. Si hablamos de cepa, estaríamos hablando de un nuevo virus. Se debe utilizar el término variante. Entre todos, poco a poco vamos a ir aprendiendo cada vez más sobre esta nueva etapa que nos toca enfrentar y la comunicación es un elemento fundamental eh, para poder nosotros combatir de manera exitosa romper las cadenas de contagio y enfrentar a este esta nueva variante del COVID 19, la variante p vamos a una pausita musical ya regreso mucho más de la mejor día de todas estas mañanas, lo vamos a hacer con Manu Chao, me gustas tú.
5: ¡Qué horas son mi corazón! Te lo dije.
3: Permanece en la escucha.
7: Permanece la escucha. 12 de la noche en La Habana,
8: Cuba. Once de la noche en
4: San Salvador, en El Salvador.
5: Ah, de la mañana. Me gusta I'm not
0: Alterna con la periodista Isbe Mar Jiménez. Quítate de la vía, Perico, ahí viene
3: el tren Eva. ocho minutos, la mejor día de todas las mañanas. Y alterna con buena música, buena información por Salta Caribe, donde la salta vive 102.3 FM, por todo el sistema Radio Nacional de Venezuela en Caracas 91.1 RNB Informativa. 103.9 activa activas de frente, primer canal juvenil de la revolución bolivariana. Saludamos a todas nuestras emisoras regionales, RNB Cáchira, RNB, RNB Región Central, RNB Los RNB Apure, RNB Anzuate y RNB Estado Suria, con más de 80 señales en todo el territorio nacional a esta hora, llevándote buena música. Buena información para que este con el pie cierro y la mano en el corazón esta semana. Escuchas la voz de Ismael Jiménez, estamos transmitiendo desde el puesto de comando de eh, presidencial en la fuente del pez que escupe agua aquí en el Palacio de Miraflores, cumpliendo con nuestro turno y también nuestra guardia y acompañándolos a ustedes en este inicio de semana con este tema tan sabrosito que caracteriza a la música tropical de, de, de nuestro queridísimo continente americano. Estamos hablando de el, la nueva variante P1, bueno, eh, la variante brasilera, que tanta afectación ha causado, tanta muerte y tanta orfandad ha causado en Brasil. Las medidas que está tomando el gobierno bolivariano, el presidente Nicolás Maduro moros que tenemos que ratificar, recordemos que hay cerco epidemiológico en eh, Caracas, en Miranda, en La Guaira y en el Estado de Bolívar. Muy importante recordar que en el resto del país continúa la uh, flexibilización que toca esta semana en este método venezolano de 7 más 7. Así que muy atentos quienes vivimos en Caracas, en el Estado de Miranda, en La Guaira, en Bolívar, a propósito de la presencia de esta variante uno, la variante de origen brasileño que se encuentra activa fundamentalmente en estos estados debemos mantener entonces el uso del tapabocas el lavado de manos el distanciamiento físico más no social es importante recalcar que debemos mantener espiritualmente también nuestra sanidad eh, nuestra sanidad mental nuestra sanidad espiritual es muy importante también para enfrentar todo lo que conlleva esta pandemia hay una información que quería compartir con ustedes que es muy interesante que ha sido reseñada por el tiempo de Bogotá por Reuters y ahora ha sido reseñada también por Russia Today. denuncian otro caso de aplicación de una jeringa vacía durante la vacunación de una anciana en Colombia. Y no solamente los falsos positivos tienen que ver con toda esa cadena de crímenes espantosos que ha vivido el pueblo colombiano durante más de 50 años en esta guerra civil, sino también que hay falsos positivos, lastimosamente, un tema tan sensible como tiene que ver con la vacunación y la salud en medio de una pandemia. Un segundo caso de aplicación de una gerinda vacía durante la vacunación contra el coronavirus fue denunciada esta semana en la ciudad colombiana de Medellín. Los hechos tuvieron lugar el pasado 3 de marzo en la comuna de la América. Aquel día. Carolina Rojas acompañó a la abuela de su esposo, María Elma Uribe, de 94 años... ...a una clínica para que le aplicaran la dosis informa al diario El Tiempo. La mujer decidió grabar cómo la anciana recibía su infección. En la grabación se puede observar que cuando le ponen la jeringa... ...para aplicarle supuestamente la vacuna, dentro de la misma no hay ningún líquido. El émbolo no se mueve en ningún momento... Cuando la enfermera se da cuenta que la están filmando, procede a tomar otra jeringa que sí tiene líquido y le aplica la vacuna, relató posteriormente en las redes sociales citadas por el medio. Por su parte, la sanitaria afirmó que cambió la jeringa porque la primera estaba taponeada. Recogen los medios locales. En este contexto, la entidad promotora de salud, Sura, encargada de que se realice la inmunización contra el coronavirus en el centro de salud, con Farmasura de la capital antioqueña, donde la anciana recibió su inyección, emitió un comunicado en el que afirmó que se identifica que la usaria fue vacunada, se encuentra bien de salud y ya tiene su segunda dosis programada. El equipo médico que hace parte del proceso de vacunación cuenta que todas las capacitaciones técnicas para la aplicación de la dosis desde las instituciones se velan por el cumplimiento de los protocolos. Se ha viralizado un primer caso que fue revelado también en la clínica hospital en el municipio de Florida Blanca, en el departamento de Santander. El centro de salud se disculpó por el error y aseguró que después había inmunizado de manera correcta a la anciana de 80 años. Cabe destacar que los dos casos son en adultos mayores mayores de 80 años y esto es un detalle que no podemos obviar como no podemos obviar que ya han sido reseñados por varios medios locales estos casos, que ponen en duda el proceso de inmunización en Colombia. Colombia es otro de los países con el mayor número de casos, el mayor número de contagios y el mayor número de muertes en nuestro continente americano. Estamos hablando de Brasil, que es el centro de la pandemia en América del Sur, y de Estados Unidos, que también ha venido presentando algunas irregularidades como el tema de la vacunación. Recientemente el Washington Post eh, revelaba una información acerca de los cuerpos de seguridad que se están negando a recibir las dosis de vacunas que han sido destinadas para este sector en los Estados Unidos. Y hay todo un movimiento anti-vacunación en los Estados Unidos, muy vinculado, por cierto, a los movimientos eh, calvinistas y a los movimientos de la supremacía blanca que se identifican con Donald Trump a quien se le considera el promotor de la no vacunación y también se reveló que a pesar de ser el promotor de esta tendencia eh, los medios estadounidenses indicarían que antes de abandonar la Casa Blanca frente a la inminente llegada del presidente electo para el momento Joe Biden tanto Donald Trump como su esposa habrían recibido la primera dosis de la vacuna eh, la vacuna Pfizer, que es la vacuna que se está distribuyendo en los Estados Unidos. Un poco el panorama a propósito de la vacunación. Recordemos que Estados Unidos ha acaparado el mayor número de vacunas en el mundo, dificultando la distribución equitativa de la inmunización, lo que nos lleva, por supuesto, a la reflexión con respecto a la necesidad de alcanzar en la humanidad el 70% de la inmunización para que pudiéramos considerar la inmunización de rebaño. Lo mismo ocurre con países como Canadá que han comprado el doble de dosis de sus vacunas de las vacunas que necesita la población. Otro caso interesante es el caso de Israel. Ante este panorama la comunidad europea aún reclama a las países por no recibir eh, las dosis adecuadas de vacunas a propósito de la planificación de compra que se había establecido en un principio. Un poco para comentarles a ustedes cómo va este tema de las vacunas que es de sumo interés para el colectivo. Vamos a propósito musical. La gente de Vía Alterna que nos acompaña hasta ahora cuando son las siete y treinta y siete minutos lo vamos a hacer con un tema que me fascina. Bilongo con Tito Rodríguez y al regreso mucho más. De la mejor vida de todas tus mañanas y alter.
7: Estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Y estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa que tiriste me pongo Esa negra linda cámara que me echó mi longo Esa negra linda cámara que me echó mi Lo más que me gusta es la comida que me cocí Esa negra linda cámara Que me echó mi longo Esa negra linda cámara
0: Salsa Caribe 102.13 FM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela. ¡Quítate de
1: la vía, Perico! Para que haya el tren! ¡Eva!
5: ¡Quítate de la
3: vía, Perico! Siete y 40 minutos en la mejor vida de todas tus mañanas. Por aquí, por Salta en donde la Salsa en 102.3 FM, por todo el Sistema Radio Nacional de Venezuela, en Caracas 91.1, RNV Informativa, 103.9 activa de frente, el primer canal juvenil de la Revolución Bolivariana. Acompañándolos a ustedes desde el puesto de comando presidencial, aquí en el Palacio de Miraflores, se escucha la voz de Isbe Mar Jiménez, que se llega a través de las ondas garcianas, la consola que está siendo manejada por el pulpo barazón. Esta semana hubo pronunciamientos exorbitantes alineados por supuesto con la política agresiva de saqueo, de robo de nuestros activos que se conocen como las mal llamadas sanciones que no son otra cosa sino medidas unilaterales coercitivas unilaterales, que se le aplican a Venezuela, como lo dijera Barack Obama en el año 2015, sanciones que se aplican a aquellos países que no se dejan torcer el brazo. Las sanciones y estas medidas de opresión que buscan aniquilar la resistencia de los pueblos cuando estos pretenden defender su soberanía, cuando la defienden, de hecho, cuando resisten frente al hegemón, tienen un acompañamiento de la gran maquinaria mediática de las corporaciones internacionales que buscan, por supuesto, posicionar matrices favorables a más agresiones, incluso favorables a intentos de incursión en los territorios de los países que defienden su libertad y la autodeterminación de los pueblos. Esta semana vimos el ejemplo clarísimo, o la semana pasada, de Michelle Bachelet, quien de verdad es o cuya ambigüedad eh, es realmente nauseabunda, por no extendernos más en el uso de calificativos. Vimos también una relatoría paralela que se pretende establecer de la Relatoría Oficial de la Organización de las Naciones Unidas a propósito del caso venezolano en fin para tratar de posicionar la matriz de la violación de los derechos humanos. Esto vino acompañado por una noticia que publicó Bloomberg de una de las empresas más exitosas, pero también una de las empresas más sancionadas de la revolución bolivariana. Estamos hablando de Conviasa, del consorcio aeronáutico venezolano, conviasa. En realidad, consorcio venezolano de industrias aeronáuticas y servicios aéreos. No estamos hablando solamente de una aerolínea, sino de una empresa que tiene varias líneas de producción que han ido creciendo, eh, aunque pareciera imposible, durante esta pandemia. Los intereses de Avianca, sabemos que detrás de Avianca está la mano de Álvaro Uribe, está la mano de Duque, había una línea aérea quebrada que ha recibido cualquier cantidad de subsidios y no ha podido levantar sus líneas de negocio y por supuesto el gigante Copa, vinculado a las, a las oligarquías sureñas que también no han podido repuntar, a pesar de que sus países, y esto es muy importante decirlo, no tomaron las medidas de bioseguridad adecuadas no cerraron los aeropuertos cuando tenían que cerrarlos y sin embargo el mal manejo esas oportunidades de negocio, entre comillas, que le costaron la vida a miles de ciudadanos en diversos países de América Latina, no lograron eh, respunte, eh, repuntear en sus ganancias. Cumbiaza publica una nota a propósito de esa matriz de opinión que eh, trató de imponerse cuestionando el crecimiento financiero, económico de Cumbiaza, dejando entrever que pudieran haber eh, financiamientos ilícitos, lavado de dinero en el desarrollo y en el crecimiento de esta importante aerolínea venezolana o de este consorcio. Delicado, porque más allá de lo que significa el negocio y el ingreso de divisas, producto de la buena gerencia, que ha destacado a Conviasa en los últimos tres años, estamos hablando de esta aerolínea que ha permitido el plan Vuelta a la Patria, y hay que darle cualidad a este tema y a esta matriz que ha permitido la repatriación de casi 5.000 venezolanos de manera gratuita, como lo ha establecido el presidente Nicolás Maduro Moros, eh, por lo menos desde el Ecuador, estamos hablando en la última cifra que se nos presentara por parte de Cancillería. Solamente del Ecuador 4.000 y pico venezolanos han retornado en las alas solidarias de Cumbiaza, por mencionar un país, por mencionar uno de los casos. Pero gracias a esta aerolínea nosotros nos hemos mantenido conectados y hemos logrado romper el bloqueo de muchísimas maneras. Gracias a Cumbiaza nosotros hemos podido traer medicamentos desde Rusia, desde China, desde Irán. Muchos insumos para la recuperación de nuestra industria petrolera también han sido eh, trasladados a nuestro territorio, gracias al desarrollo también de una de las líneas de producción o de negocio más importantes de Conviasa, que es la línea de carga y la recuperación de su flota en tiempos de pandemia. Un poco para explicar el verdadero crecimiento y acabar con esta matriz de opinión. A pesar de la pandemia mundial de COVID-19 y las sanciones ilegales impuestas por el gobierno de los Estados Unidos en el año dos, 2020, el Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos con Viasa incrementó sus operaciones en más del 85%. En este sentido, la Aerolínea Bandera de Venezuela ejecutó 4.434 vuelos entre humanitarios, comerciales, plan Vuelta a la Patria y de carga aérea, que la convirtieron en un puente aéreo entre Venezuela y otras naciones. Dichos vuelos facilitaron el traslado de 166.643 personas en rutas nacionales e internacionales, además de transportar un millón 1.709.214 toneladas de carga desde diferentes partes del mundo con medicamentos y equipos para el tratamiento del COVID-19, así como materia prima y sus destinados a fortalecer el área agroindustrial. Asimismo, se debe destacar que en lo que va de 2020, eh, 2021. 2021 ya han sido movilizadas 756.862 toneladas de carga por lo que estiman superar las estadísticas obtenidas el año pasado el servicio de mantenimiento aeronaves que brinda con Biasa, es otra de las fuentes de ingresos del consorcio que el año pasado cumplió con 2.364 mantenimientos a propios y terceros y en lo que va de este año las estadísticas dan cuenta de 98 mantenimientos este servicio se ampliará con la construcción del Centro Nacional de Mantenimiento Aeronáutico en la base aérea Libertador en Maracay, Estado Aragua, donde se brindará mantenimiento mayor a aviones de cuerpo ancho en la región. No estamos hablando solamente de una línea aérea que eh, se puede lucrar con el traslado de pasajeros. Estamos hablando aquí de varias líneas de negocios que se fueron abriendo a propósito de la necesidad de conectividad que requiere en estos momentos la pandemia y el crecimiento con la adquisición y el mantenimiento de la flota de Conviasa, nuevos aviones y el mantenimiento de la ya existente igualmente Conviasa tiene prevista la apertura de vuelos directos Caracas-Moscú Caracas así como vuelos a Irán, China y Siria que se materializarán cuando se flexibilicen las medidas que impone cada país para realizar vuelos importante entonces eh, esta información oportuna y veraz te ofrece la aerolínea Combiasa el consorcio, eh, porque la matriz de opinión que se teje no es una matriz de opinión personalizada hacia sus gerentes, que también eh, se ven afectados, muchos de ellos, eh, por las intensas campañas psicológicas y de guerra mediática que se tejieron en algún momento en contra de sus pilotos y de su personal administrativo y técnico. Sino que también tiene una lectura muy, muy importante que no debemos dar por fuera, y es la de buscar vincular al Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos con actividades ilícitas, y no es la primera vez que tratan de imponer esta matriz. Quería compartir con ustedes esta importante información que no es casual, que surge también en el momento cuando se ataca a Venezuela, eh, aumentando el nivel de presión con las sanciones. Es lo primero que ha hecho el gobierno de Biden ratificar el decreto del Barack Obama del año 2015, en donde declara a Venezuela como una amenaza. Y por consiguiente, las recientes barbaridades que el Depart desde el Departamento de Estado se mencionaron, se dijeron en contra de Venezuela y la intención. De continuar socavando las relaciones entre ambos países, promoviendo la salida del presidente Nicolás Maduro Moros, golpe de Estado, agresiones y más sanciones. Vamos a otra cosita musical cuando son las 7:50 minutos y al regreso, mucho más desde alterna, lo vamos a hacer con el gran Cheo Feliciano.
0: Echando la mejor vía de tus mañanas. Vía al vía Aldep, con Isbe Mar Jiménez.
3: ocho minutos, la mejor vida de todas tus mañanas por Salta Caribe, de la Salta vive ciento FM y por todo el sistema Radio Nacional de Venezuela. A esta hora escuchas la voz de Isbemar Jiménez, que te acompaña con una lluvia de besitos de coco con piña, buena música, buena información, Cheo Feliciano, así si soy, qué rico escuchar a esta hora, buena música, sentirte acompañado, donde quiera que estés, Estás en Caracas, Miranda, La Guaira y Bolívar, recuerda que hay cerco sanitario, se mantiene una flexibilización restringida, en el resto del país se continúa con el 7 más 7. Eh, la fórmula perfecta que ha desarrollado el gobierno bolivariano para poder enfrentar al COVID-19. Yo quería comentarles a ustedes a propósito de, de estas matrices de opinión que se han venido trabajando a finales de la semana pasada que tiene que ver con la detención de la eh, ex golpista Yanín Áñez, quien estuvo ocupando el poder luego de dar un golpe de estado en contra de Evo Morales con la complicidad de la organización de estados americanos un año bien intenso el eh, que vivimos nosotros el año pasado eh, no solamente con la aparición del COVID-19 y la declaratoria de la pandemia sino que para los latinoamericanos para los, boliv para los bolivarianos este golpe de estado significó un uh, golpe al hígado. a propósito de los crímenes, la persecución que se desató producto del fascismo y del fanatismo. Cientos de familiares de víctimas de masacres cometidas tras el golpe de el golpe de Estado en contra de Yanín Áñez exigieron que también se juzguen por estos crímenes familiares y víctimas de las masacres de Sencata y de Pedregal reclamaron al juzgado donde se realizará la primera audiencia a la expresidenta de facto Yanín Áñez que se incluyan estos hechos en el actual proceso judicial. Cientos de manifestantes se reunieron la mañana de este domingo para protestar gritando, Ñan, Áñez asesina, esto es justicia, esto no es venganza. Ahí estaba Sonia Quispe, presidente de la Asociación de Víctimas de la Masacre de Sencata, y dijo a Sputnik que Áñez, sus exministros, Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, fueron detenidos por el golpe de Estado, pero nosotros no estamos aquí por el golpe de Estado. Vemos que se están olvidando de las masacres de Sencata, Sacaba y otros departamentos. En la causa por el golpe hay 13 personas involucradas, además de los tres primeros detenidos. También son buscados Arturo Murillo, exministro de Gobierno, y Luis Fernando López, exministro de Defensa, quienes desde finales del de año 2020 estarían afuera del país, según la Policía Nacional. Hoy estamos en puertas del juzgado donde se va a llevar la audiencia a la señora Áñez. No podemos decirle expresidenta porque en ningún momento se ha sometido a la votación del pueblo. Este proceso se le está haciendo como ex senadora, comentó Quispe, y agregó. Pedimos que también nos den importancia, porque nosotros no podemos permitir que se nos olvide. Áñez y sus ministros fueron detenidos bajo los cargos de terrorismo, sedición y conspiración. Pero los familiares de las víctimas desencantan exigieron que también se le juzgue por asesinato, homicidio, lesiones graves y leves. El reclamo ante la puerta del juzgado es concreto. Pedimos un juicio de responsabilidades contra la señora Áñez y sus ministros, afirmó, y consideró que aquí tendría que estar preso el señor Arturo Murillo, ya que ese 19 de noviembre, fecha de la masacre de Sencata, él estuvo vestido de militar y ha ordenado disparar a nuestros compañeros. Ese día fueron asesinadas 10 personas en ese barrio de la ciudad de El Alto. El día anterior había muerto por balas policiales, según denunciaron los vecinos, otras tres personas en la zona de El Pedregal, en el sur de la Ciudad de La Paz. Yo quiero hacer un reconocimiento a la periodista Erika Zanoja... ...quien es actualmente corresponsal de Rusia Today... ...y quien eh, es muy activa en la red social Twitter... ...porque a propósito del intento de desconocimiento... ...de lo que fueron estas masacres... ...y de lo que se suscitó en torno al golpe de Estado... ...que se le propinara a Evo Morales... ...todo el proceso de invisibilización y de lavado que se le está tratando de hacer a través de los medios de comunicación. Por ejemplo, escuchaba yo ayer un audio que sacaba o que hizo pública la cadena CNN en español, en donde alegaba Áñez que ella tenía privilegios y que necesitaba ser juzgada de manera diferente. Incluso desde prisión eh, mantiene esa postura de los privilegios y de considerarse ella por encima del resto de los ciudadanos en bolivianos de las ciudadanas bolivianas. Esa fue la práctica que desde que llegó eh, vía de facto al poder aplicó ella y sus ministros. Nosotros no podemos obligar a más de 36 víctimas fatales que se han contado oficialmente, seguramente hay más, 800 heridos 1500 detenidos producto de la persecución política que se desató con este golpe de estado, recordemos que la casa de la hermana de Evo Morales fue quemada, ella luego muere y Evo Morales no pudo verla porque se tuvo que exiliar también producto de la persecución política que se tejió en torno a él y en torno a su eh, vicepresidente Álvaro Linera tuvieron que huir, recordemos eh, ...la persecución política que además se desató en contra de todos los miembros del gabinete de Evo Morales... ...quienes fueron amenazados de muerte, no solamente ellos, sino sus familiares, hermanos, esposas, hijos... ...fueron amenazados directamente por este grupo de fascistas que acompañó a Áñez en el golpe de Estado... Eh, ...por supuesto amparado por el gobierno de los Estados Unidos de Donald Trump quien de inmediato la reconoció, así como el eh, nombrado grupo de Lima. Nosotros no podemos olvidar cómo se atacaban los funerales de las víctimas, cómo hubo víctimas con disparos en la cabeza, francotiradores, masacres, persecución, eh, cómo se dijo que la raza indígena era una raza inferior, que se tenía que acabar con las costumbres y con eh, todo lo que significaba el, el mestizaje y el estado plurinacional de Bolivia a propósito de la llegada de este grupo de fascistas al poder y así erradicar toda la cultura espiritual y ancestral del pueblo boliviano con la llegada de años al poder y este golpe de Estado eh, queríamos recordarles a ustedes usuarios y usuarios, porque insistimos, hay toda una política mediática que busca victimizar a quien fue una victimaria eh, por supuesto todos aquellos que eh, crearon la figura del interinato aquí en Venezuela y ese gobierno paralelo eh, que promueve las sanciones en contra de Venezuela y que ha resultado un adespecio en cuanto a lo que a política se refiere eh, estuvo apoyando estas masacres y hoy por hoy se pronuncia a favor de quien fuera realmente una criminal. No solamente porque violentó, como lo dice además uno de los miembros, eh, una de las personas que fue eh, afectada por tanto odio y tanto crimen desatado por años Estamos hablando de que ella no puede ser calificada y comparto completamente ese criterio como expresidenta porque nunca llegó a la presidencia de Bolivia con los votos del pueblo. Importante entonces mantenerse activos con estas posiciones, incluso de la Organización de las Naciones Unidas quien ha pedido un juicio justo, la Organización de las Naciones Unidas Blandengue ante el golpe de Estado que se le dio a Evo Morales. Hoy pide un juicio justo, cuando realmente las redes sociales han mostrado, han evidenciado cómo fue el tratamiento que se le dio a los miembros del gobierno de Evo Morales, cómo fue el tratamiento que se le dio a Áñez cuando... Eh, buscada en su, en, en su residencia para apresarla por estos delitos de terrorismo y de sedición, así que es muy importante que nosotros usuarios y usuarias mantengamos la conciencia política y la memoria colectiva la memoria unionista la memoria bolivariana porque evidentemente el fascismo está detrás de este proyecto político que él lideró el padre libertador y que reivindicó el comandante eterno Hugo Chávez vamos a otra cosita musical y al regreso más de Vía Alterna. Ahorita lo vamos a hacer con un temita de Quinta Galaxia, homenaje al 3.
0: De Vía Alterna con la periodista Isbemar Jiménez.
1: Quítate de la vía, Perico. Pero que allá viene el tren.
3: Tema. La mejor Buen día plan, de todas sus mañanas por el sistema Radio Nacional de Venezuela en Caracas 91.1 RNB Informativa 103.9. Activate, frente primer canal juvenil de la revolución bolivariana salsa caribe donde la salsa vive 102.3 FM besitos de coco con piña para todos aquellos que están en sintonía a esta hora con buena música, mejor información, escuchan la voz de Isbemar Jiménez que se acompaña con el pie izquierdo y la mano en el corazón tenemos en línea hasta esta hora a Juan Carlos Amarante amante del deporte, presidente del Instituto Nacional del Deporte, quien tiene Bajo su responsabilidad Todo lo que tiene que ver con el deporte de alta competencia Buenos días, Amarante
2: Sí, muy buenos días Yomar. Saludarte a ti y a todos los compañeros que nos escuchan Y gracias a Radio Nacional de Venezuela y a tu programa por la invitación muy Bueno,
3: Amarante, muchos retos eh, Para el desarrollo del deporte de alta competencia Sobre todo en estos momentos de pandemia pero también en momentos de sanciones ¿cómo te planificas? sabemos que tú eres de esa camada de jóvenes que se ha preparado para gerenciar el deporte para gerenciar el deporte en otras circunstancias muy distintas a esta pero que has tenido que, o me imagino que tendrás que aplicar tus conocimientos y tu experiencia en el área para poder planificar lo que es el cronograma de los atletas de alta competencia, primero en pandemia y luego con sanciones
2: y bueno no ha sido fácil, nos ha tocado, la verdad, un año bastante difícil, porque fue el año 2020, en pandemia, pudimos llevar una planificación a cada uno de nuestros atletas de lo que son y los que están ahorita en ruta de clasificación a Tokio 2020 más uno. Pudimos ver también el año 2020 lo que es el deporte profesional, donde pudimos observar y pudimos reabrir a lo que fueron las competencias nacionales e internacionales con la Copa Libertadores en el año 2020 también tuvimos la oportunidad de que nuestra Vinotinto pudiera jugar aquí en Venezuela en plena pandemia en Mérida y lo que fue en Caracas luego tuvimos también eh, la Superliga de Baloncesto por primera vez en pandemia que se realizó en Nueva Esparta, allá en Margarita el 14 de octubre, luego la fútbol finales de octubre y por último que se realizó con deporte profesional lo que fue el béisbol ha sido un año fácil. con respecto al deporte del alto rendimiento que es el deporte amateur como tú muy bien lo decís mar, es un año bastante complejo con pandemia, pero además de eso con suspensión de distintos vuelos a Venezuela eh, eso nos permitió llevar a cabo una planificación extrema con nuestros atletas del alto rendimiento pero además las consecuencias del bloqueo económico que no ha sido nada fácil en una oportunidad a través de esta consecuencia, el bloqueo económico muchos de nuestros atletas quedaron atrapados en distintos países, tanto de América como de Europa, por las mismas razones. recuerdo una vez en el año 2018 se quedaron 18 atletas en Colombia que no pudieron viajar a Venezuela y no pudieron viajar al país argentino que iban a jugar un evento internacional en Argentina eso es parte de las consecuencias del bloqueo de hoy en día nosotros tenemos que, que hacer magia por llamarlo así no y esos atletas tuvieron que devolverse por tocha en este año 2018 recuerdo también eh, en el año 2018 igual donde los atletas de rugby no pudieron viajar a canadá porque no le dieron la visa por ser venezolano eso es algo que, que nosotros hemos venido eh, Discutiendo, hemos venido llevándola a todos los medios de comunicación y defendiendo parte de Venezuela lo que lo que no, lo que la no autorización de de distintos a nuestros atletas venezolanos. Pero además de eso, recuerdo que en el año 2017 los Juegos Bolivarianos de Santa Marta no dejaron eh, lo, el país de Colombia la autorización de un vuelo Charter donde iban ahí puros atletas venezolanos personal técnico a los Juegos Bolivarianos de Santa Marta ahí tuvimos que recurrir irnos de rollo para llegar a esos Juegos Bolivarianos o sea, no ha sido fácil en estos tiempos de pandemia, lo que es parte del bloqueo sin mencionar aquellos atletas que tenemos más de 100 atletas en el exterior, lo que es América, lo que es Sudamérica y Centroamérica, en su fase de preparación entrenando, difícilmente y de mar, nosotros hemos Ajá llegado a hacerle transferencia a cada uno de sus
3: muchachos yo es lo que quiero preguntar las... porque no estamos hablando solamente de la posibilidad de movilización que además es un derecho humano establecido en la Organización de las Naciones Unidas eh, el derecho al tránsito no a la movilización eso es completamente violentado a nuestros atletas como también es violentado a nuestros venezolanos y venezolanas con estas campañas de xenofobia y de persecución que se ha establecido en contra de gentilicio, sino la posibilidad de ayudar financieramente a nuestros atletas que se están entrenando en el exterior.
2: Correcto. Además, la carta olímpica, el artículo 4, nos dice que la práctica del deporte es un derecho humano de toda persona y debe tener la posibilidad de la práctica del deporte sin ningún tipo de, de discriminación dentro del espíritu olímpico deportivo. O sea, Allí los distintos países del mundo no cumplen ni siquiera con la con el artículo 4 de la Carta Olímpica. Que eso... debería ser
3: lo más sublime, porque estamos hablando del deporte, que en esencia busca unir a los pueblos, ¿no?
2: Claro, claro, es la unión de los pueblos. Pero además, aún así, te digo que nuestros atletas han sido victoriosos en los distintos eventos internacionales donde han podido participar... Muchos de ellos no, no han podido participar. Recuerdo también una vez que no le dieron el permiso a unos atletas de boxeo para entrar a México y eso nos permitió la no participación a los distintos Juegos Centroamericanos donde teníamos nosotros la posibilidad de lograr muchas medallas de oro.
3: Porque y bueno, se rompe ya... también el ciclo olímpico y se rompen todas las competencias de fogueo que requieren los atletas para calificar a diversas justas deportivas, ¿cierto?
2: Sí, correcto. Por lo menos en el año 2019 teníamos una planificación de la participación de 420 eventos. Solamente pudimos llegar a unos 213 eventos, que eso nos llegó a la no participación del 100% de cada uno de nuestros eventos, que además es lo que tú dices, rompe parte de ese ciclo olímpico, rompe parte de una preparación que ha venido llevando a nuestros atletas de la continuidad y de la esperanza de seguir avanzando a lo que es este sueño olímpico y lograr una medalla de oro. Ya hoy en día, y de más decirte, gracias a Dios, tenemos 22 atletas clasificados. Y uh -huh. además nos atrevemos de decir que este año es el año olímpico de Venezuela. Es donde Venezuela va a hacer historia, ya que hoy en día tenemos una Yulima Roja, una de las mejores rankings del mundo, tenemos una Robeili Peinado, o Luis Aular, Andrés Laje. 12 atletas clasificados del voleibol masculino. Ya tenemos Antonio Díaz, Daniel Der, que viene siendo uno de los cinco mejores del mundo. ¿Sí? Rubén Limardo, que está entre los nueve mejores del mundo. Y un cupo olímpico más dos. Hace 15 días, dos cupos olímpicos del remo que fueron clasificados en Brasil. O sea, hemos venido teniendo la participación de nuestros atletas. Eh, además de eso. Son no solamente atletas olímpicos, sino también ocho atletas paralímpicos que yo sé y estoy muy seguro que vamos a tener una gran participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 más uno.
3: Es impresionante esta descripción que me haces porque, bueno, es muy sucinta, obviamente, por cuestiones de tiempo, todo este transitar de lo que ha significado el 2020 en medio de la pandemia, en medio de sanciones, pero también estamos hablando de una persecución que data prácticamente de 2015 cuando se establecen las sanciones en contra de Venezuela y como hoy estamos hablando de que con todo el esfuerzo del mundo ya tenemos 22 atletas que están clasificados para estas Olimpiadas de llegar a realizarse este año como se tiene previsto ¿Cuál es la perspectiva? ¿crees que se van a realizar estos Juegos? ¿cuál es la información que manejas al respecto? ¿o cuál es la información que se maneja desde los rectores de la política pública en materia de deportes con respecto a, esta, a estas grandes eh, a esta gran competencia que es como lo es la Olimpiada?
2: Mira hasta el momento el presidente del COI Thomas Bad, ha anunciado que los Juegos Olímpicos van en la fecha del 23 de julio que es parte de la inauguración de este mismo año eh, se van a realizar posiblemente sin público muy poca participación de, de directores técnicos muy, po muy poca participación de dirigentes del deporte aún todavía estamos en la espera a pesar de que Tomás Paz ha, ha anunciado a los distintos países del mundo la, la, la participación de los Juegos Olímpicos no creo, no creo de verdad exista otra suspensión, ya que Tomás Watt ha dicho que los Juegos Olímpicos van y no se puede romper el ciclo olímpico ya de una vez que fue suspendido el año pasado. Nuestros atletas siguen en la ruta de clasificación a, a esta de del Juegos Olímpicos. Nuestros atletas, gracias al presidente Nicolás Maduro, que ha venido dando todo el apoyo necesario, han venido participando en los distintos eventos internacionales. Decirte que este mismo fin de semana estuvieron participando eh, varios campeonatos internacionales como de tiro deportivo muchos de nuestros atletas ya salieron a una base de preparación en Bulgaria de lucha eh, tenemos unos, más de 40 atletas participando en un evento que se está realizando en Buenos Aires de, de natación, de deportes acuáticos este fin de semana también tuvimos eventos internacionales en Venezuela con la Copa Continental Club de nuestros atletas de voleibol donde salieron victoriosas nuestras mujeres de voleibol femenino, que ya estarían saliendo este fin de semana a Chile a una Copa Suramericana. O sea, en sí el deporte ha venido moviéndose, el deporte ha venido volviendo a su causa, y esto es gracias al presidente Nicolás Maduro, que ha venido dando todo el apoyo al deporte, a nuestra generación de oro. El comandante Chávez fue el primer deportista, y el presidente Nicolás Maduro, bueno, ha venido cumpliendo su legado al 100% para la para
3: También lo es también siempre surgen críticas a propósito del manejo de los recursos a propósito de los atletas que van a las competencias eh, ¿cómo manejan ustedes esas críticas que se hacen al interno y que también representan un reto y un desafío? entendemos que nosotros apenas estamos recibiendo el 1% del ingreso por renta petrolera ¿cómo hacer para cumplir con las necesidades de los atletas eh, que son múltiples, que son variadas y que son, hay que decirlo así Sumamente costosas, en su mayoría se costean a través de moneda extranjera, a través
2: de divisas. Y mira, nosotros hemos venido haciendo un, un gran esfuerzo. La verdad que el presidente ha venido haciendo un gran esfuerzo, el gobierno nacional, un gran esfuerzo en dar lo más básico a nuestros atletas para que vayan a su, a su competencia, dándole el apoyo necesario con su boletería, con su alojamiento, con su viático y permitiéndole lo que es la base de preparación en Venezuela y revisando lo que pudiera ser parte de una preparación a nivel internacional. O sea, hemos estado muy, muy, muy atentos con eso, pero además de eso hemos venido teniendo la prioridad de nuestros atletas. Quizás en alguna oportunidad eh, con respecto a las disciplinas deportivas hemos venido priorizando, ¿no? Además de esa disciplina deportivas que hemos venido priorizando, ...también hemos venido priorizando... ...dentro de ella... ...los atletas que pudieran asistir... ...a los distintos eventos internacionales... ...y darle el apoyo... ...que se pueda decir más que al 100% pues... ...anteriormente... ...quizás... ...dábamos... ...una cierta... ...apoyo, cantidad de dinero... Hoy en día. ...correcto... ...pero además se nos dificulta... ...y demás ...el tema allí es que se nos dificulta con el tema del bloqueo y de las sanciones, de lo que tú mismo has venido hablando. No era lo mismo el año 2014 o 2015 a ahorita que el año 2020 2021 o sea, completamente distinto
3: y... Fíjense que es, es importante decirle a los usuarios para, para que entiendan por ejemplo, tú antes para depositarle a un atleta, por ejemplo en Polonia buscabas una entidad bancaria que si no estaba en Polonia estuviera cerca y directamente se le depositaban los recursos para que él pudiera o ella pudieran acceder a estos recursos hoy por hoy, no se puede hacer eso porque si tú depositas en una cuenta te puede ocurrir como lo que ocurre con el Banco de Inglaterra que nos robó 300 millones de dólares, entonces pierdes la divisa eh, las pocas que tenemos y el atleta se queda desasistido, entonces hay que buscar miles de mecanismos para que ese dinero le pueda llegar al atleta, ¿sí? Correcto,
2: millones de mecanismos mira yo recuerdo que pues, sí, eh Hubo una aprobación para los Juegos Bolivarianos de Santa Marta de 3.200.000 y la pérdida o el robo que nos hizo ese país, Colombia, fueron más de 600.000 euros. Así pasó con de eventos internacionales como los suramericanos de Cochabamba que hubo una aprobación de casi 4 millones de euros y la pérdida fue de casi 650.000 euros, o sea que no es nada fácil cuando tú planificas o haces una planificación de acuerdo a todo lo que los requerimientos logísticos técnicos de un evento global general como es de esa altura y cuando viene a ver los distintos países vienen y por ser Venezuela no nos no quitan, no, no, no nos dan la oportunidad de, de la entrada de divisas para la fuerza venezolana ¿Cómo te planteas este
3: año entonces a propósito ...de las Olimpiadas, a propósito de todas estas competencias internacionales... ...y como tú bien lo has descrito... ...el deporte ha encontrado como su cauce... ...ha buscado los mecanismos para que los atletas puedan mantenerse activos... ...porque los atletas, hay que decirlo, también entraron en procesos de depresión... ...imagínate Nayulimar, que estaba a punto de romper su récord... ...tuvo que detenerse sobre la marcha... ...las marcas no terminan siendo lo que esperabas... ...porque el entrenamiento no es el mismo sin embargo allí, allí va el deporte encontrando dentro de la pandemia la manera de mantenerse activo. ¿Cómo lo visualizas el deporte, cómo visualizas el deporte venezolano en esta nueva etapa?
2: Mira, como te dije, en un momento el deporte ha venido a su cauce, ya hemos venido cumpliendo distintos eventos internacionales, y aproximadamente este mes requiere eh, de mucho triunfo para Venezuela porque ya se han venido cumpliendo con el reglamento internacional de los distintos eventos. Posiblemente este mes y el próximo mes tendremos más clasificado a lo que es la justa de Tokio 2020 más uno. ¿Cuánto estiman
3: más o menos ustedes un aproximado Mira, de cuántos
2: atletas? aproximado de 40 a 45 atletas. De esos 40 a 45 atletas esperamos llevar la mayor alegría al pueblo venezolano porque estoy muy seguro, y lo digo públicamente y de mar, que este año será el año histórico para Venezuela. Este año tenemos a muchos atletas uno, como te mencioné hace un momento, Julián Rojas, que es la mejor del mundo hoy en día, la mejor del mundo y estoy muy seguro que dará mucho fruto en esos Juegos Olímpicos pero además de eso tenemos un Daniel Der que está entre los mejores cinco del mundo un Antonio Díaz que está entre los mejores cinco del mundo tenemos también a un Julio Mayor un gran pesista, un muchacho apenas de 23, 24 años que está entre los tres mejores del mundo un Rubén Limardo que está entre los nueve mejores del mundo y así sucesivamente eh, en ningún en ningún año de un evento olímpico en la historia nunca habíamos tenido grandes atletas como hoy en día los tenemos quizás hoy en día tenemos una menor cantidad de atletas clasificados a los Juegos Olímpicos por eso es parte de las acciones a que muchos de ellos no pudieron cumplir con sus eventos internacionales y eso les resta punto para la clasificación a los Juegos Olímpicos
3: eso es lo que pasa y importante mucho... y, allá, Marante, y ya para cerrar también quiero destacar la política de atención a los atletas en materia de COVID-19 porque eso ha sido una instrucción directa del presidente Nicolás Maduro Moro ¿se ha podido cumplir con eso? ¿cuál ha sido el acompañamiento que se les ha brindado a los atletas también para enfrentar a ellos y sus familias el COVID-19? Ah, tuvimos una pérdida lamentable el año pasado muchos atletas contagiados ¿cómo, cómo has podido manejar o cómo se ha podido manejar este acompañamiento?
2: Mira, ha venido eh, hemos venido teniendo un gran acompañamiento con el Ministerio del Poder Popular para la Salud de verdad agradecerle públicamente al Ministro de Salud por todo el apoyo que ha brindado en los distintos eventos, tanto internacionales como nacionales, pero además en la atención que hemos venido dando a nuestros atletas por supuesto hace falta fortalecer mucho más ¿no? en estos temas que son eh, tan radicales en este momento y el presidente ayer nos daba y nos decía que debemos de cuidarnos más este, esta semana nosotros vamos a, a fortalecer lo que es parte de la bioseguridad pero como te decía hemos venido teniendo este, una gran atención en lo que son los distintos eventos nacionales e internacionales que hemos venido teniendo en Venezuela pero además en los distintos centros de alto rendimiento hemos venido dándole el apoyo a cada uno de nuestros atletas hemos venido
3: ¿Las medidas de, de bioseguridad el, se están aplicando? ¿Hay un grado de conciencia
2: Hemos venido aplicando medidas de, de bioseguridad tenemos un equipo médico montado en cada uno de nuestros atletas en los centros de alto rendimiento inclusive en, en el Instituto Nacional del Deporte hemos tomado y hemos venido tomando medidas estrictas y necesarias para el cuidado de nuestros atletas además cada 15, 20 días estamos buscando la serie las pruebas PCR. Los que salen positivos los aislamos completamente. Y bueno, eh, cumpliendo a cabalidad esta semana, que es radical, estaremos nosotros haciendo mucho más presencia con el tema de bioseguridad para la prevención del COVID en nuestras atletas.
3: Bueno, Marante un mensaje final a propósito de todos estos retos y desafíos. Creo que has descrito muy bien. El panorama en torno al COVID, en torno a lo que son las proyecciones para la participación de nuestros atletas venezolanos en las Olimpiadas, vamos casi que por la mitad, esperamos aumentar y llegar a esa cifra que ustedes tienen proyectada. ¿Un mensaje final?
2: Mira, de verdad que agradecerle primeramente al presidente Nicolás Maduro por todo el apoyo que le brinda al deporte nacional a nuestros atletas, por la atención que le brinda. Eh, y decirle a todos y cada uno de nuestros atletas que nos cuidemos, que nos cuidemos de esta pandemia del COVID-19, que cuentan con todo el apoyo del Gobierno Nacional, cuentan con todo el apoyo del Ministro de la Juventud y el Deporte, compañero Melvin Maldonado, y que eh, siempre lleve el tricolor de lo más alto en los distintos eventos internacionales para llevarles alegría a todo nuestro pueblo venezolano.
3: Importante eso porque el deporte es para todos y todas y si en algo podemos nosotros reencontrarnos como ha sido el objetivo fundamental y como es el objetivo fundamental de este año es a través del de deporte y creo que hay una tarea ardua que tenemos que continuar desarrollando tal como lo planteaba Chávez tal como hoy lo sostiene el presidente Nicolás Maduro, muchísimas gracias Juan Carlos Amarante, presidente del Instituto Nacional de Deporte
2: Gracias a ti Demar espero vernos pronto
3: Así es, un abrazo. Estábamos conversando entonces como escuchaban con el presidente del Instituto Nacional de Deportes, fíjense que nos daba esa primicia de la proyección de atletas que deberíamos nosotros estar llevando para las Olimpiadas. Al parecer vamos viento en popa con estas Olimpiadas que se van a estar realizando a mediados del año 2021, tal y como lo ha acordado, eh, como lo han acordado las autoridades en torno a la materia de esta justa deportiva, la más importante para todos los atletas eh, que esperan con muchísimas ansias poder desarrollar todo el ímpetu de su entrenamiento en cada una de las disciplinas deportivas. Decía adelante que por primera vez estamos llevando un grupo de atletas que aunque es menor en número, tienen muchísimas oportunidades de llegar a medallas y de mantenerse en los primeros lugares dentro de sus distintas disciplinas. Nosotros agradecemos al presidente del Instituto Nacional de Deporte por su tiempo. Le pregunto a Alexander Brazón. ¿tenemos otra llamada en línea por allí? Te mandé otro número allí, Brasón. Sí, ahí está, en cabina tenemos ahí el número para ver si hacemos un contacto telefónico para terminar de concretar todo lo que tiene que ver con la información eh, que brindó el presidente Nicolás Maduro Moros. Estamos hablando del de cerco epidemiológico y quería compartir con ustedes más, sobre todo relacionado con el tema de transporte. Importante consultar la cuenta Twitter del ministro Hipólito Abreu, que nos indica qué va a ocurrir con el transporte a propósito del cerco epidemiológico en el estado Miranda, Caracas y La Guaira. Vamos a consultar en este momento las cuentas del ministro Hipólito Abreu para que podamos nosotros manejar información oportuna y veraz los sectores priorizados que se están movilizando en Caracas y en eh, Miranda y La Guaira. Recordemos que hay cerco epidemiológico en Caracas la Guaira, Miranda y el Estado Bolívar. Comparto con ustedes información de interés general. Se informa que durante el cerco sanitario ordenado por el presidente Nicolás Maduro en Caracas, La Guaira y Miranda, se prestará servicio de transporte superficial, metro y ferrocarril para facilitar la movilidad interna de usuarios de los sectores priorizados. Para instrumentar el cerco sanitario contra las variantes brasileras del COVID-19 ordenado por el presidente Nicolás Maduro, se informa que del 15 al 21 de marzo se suspenden las rutas interurbanas desde y hacia Caracas-Miranda-La Guaira. Eh, Bolívar también suspende las rutas interurbanas y Táchira continúa restringido. Entonces repetimos información de importancia vital se informa que durante el cerco sanitario ordenado por el presidente Nicolás Maduro en Caracas, La Guaira y Miranda se prestará servicio de transporte superficial, metro y ferrocarril para facilitar la movilidad interna de usuarios de los sectores priorizados. Para instrumentar el cerco sanitario, dice la cuenta de en la red social Twitter del ministro de Transporte, para instrumentar el cerco sanitario contra las variantes brasileñas del COVID-19 ordenado por el presidente Nicolás Maduro, se informa que del 15 al 21 de marzo se suspenden las rutas interurbanas desde y hacia Caracas, Miranda, La Guaira, Bolívar y Táchira continúa restringido. ¿Brazón, tenemos allí la llamada telefónica? Ajá. Vamos a conversar a esta hora con el presidente de INAC, el general Juan Manuel Teixeira para que nos informe un poco cómo va el sector aeronáutico a propósito del llamado que hiciera el presidente Nicolás Maduro Moros el día de ayer de fortalecer las medidas de bioseguridad en el sector aeronáutico.
8: Eh, buenos días, mar, aquí al aire. Gracias bueno, por tu invitación.
3: Sí, si esperamos que nos informe un poquito, pues bueno qué se ha venido haciendo, es importante ratificarle a los usuarios y las usuarias que tengan que utilizar algún terminal aéreo, eh, cuáles son las medidas de bioseguridad, el presidente Nicolás Maduro Moros instruyó ayer a que se fortalecieran y tenemos entendido que se ha instalado un laboratorio en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, explíquenos un poquito de eso General.
8: Bien, gracias Ibermar por la pregunta, este ante todo un saludo a todos tus usuarios, usuarias, es este importante medio, es importante resaltar al respecto que desde el sector aéreo, eh, desde el mismo momento en que se restringieron los vuelos, nosotros comenzamos a trabajar en un protocolo de bioseguridad, recogiendo todas las recomendaciones que hizo la, la OASI, recogiendo todas las recomendaciones que hizo la, 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 la OMS, la OPS y por supuesto el, el interrector nacional que es el ministerio del Poder Popular para la Salud en consecuencia de eso el día 3, el día 3 de noviembre eh, nosotros publicamos eh, perdón eh, se publicó en la Gaceta Oficial del 16 de noviembre la normativa técnica que dispone la aplicabilidad de todos los protocolos de bioseguridad para mitigar contener y evitar los efectos de esta enfermedad en el sector aeronáutico eh, en consecuencia de, de esto, ese protocolo se está aplicando desde ese mismo momento en el cual fueron ya aprobados, desde que se cerró nuestro espacio aéreo, vuelos nacionales a ciertos destinos y vuelos internacionales a ciertos destinos. Eh, nosotros hemos venido aplicando lo mismo, yo, yo quisiera recordarlo, eh, eh, este este protocolo es de aplicabilidad para todo y de obligatorio cumplimiento para todos los pasajeros, explotadores de aeropuertos, explotadores de aéreos, lo que conocemos como las aerolíneas, y se ha venido aplicando con total normalidad y éxito en Maiquetía, en Valencia, en Maracaibo, en Margarita, bueno, los aeropuertos que están aperturados. Eh, ciertamente eh, tú acabas de decir que se ha autorizado a un laboratorio ese laboratorio es el laboratorio Casa Lab un laboratorio certificado por el Ministerio de Salud ese laboratorio se instaló allá en Tia, y bueno es el que está realizando todas las pruebas PCR a los pasajeros que ingresan desde los destinos internacionales que ha sido autorizado que me permito recordarlo hasta los momentos son México, República Dominicana, Panamá, Bolivia, eh, Estambul, o sea, Turquía. Eh, todos los pasajeros que vienen de destinos internacionales están obligados por este protocolo a presentar eh, una prueba PCR con que al momento de la entrada a Venezuela tenga una vigencia de hasta 72 horas. Eh, es obligatorio. Las aerolíneas están también en la obligación de, de verificar la certificación de esas pruebas. Y al momento del ingreso de Venezuela, eh, deben están obligados a someterse a, a los exámenes. En este caso, el Ministerio de Salud eh, hace una está, obliga a la realización de esta nueva prueba PCR. Esto ha sido criticado eh, en muchas... Acceso, que hay una, una matriz
3: de, se intentó imponer sí. una matriz de opinión adversa a propósito de esta nueva prueba que se le solicita a sí. quienes ingresan al país por bueno, estos sí. diferentes escenarios.
8: Sí, cabe destacar que no es nuevo, ¿no? Nosotros desde el momento de la aplicación se estaba, la, la prueba al ingresar se estaba realizando. Lo único que en estos momentos, bueno, ahora es, se, se hay que pagarla. Un, hay que pagarla, hay que pagarla, tiene un costo. Eh, lo está haciendo un laboratorio privado que está certificado por el Ministerio de Salud. La crítica que hacen es a la doble prueba. Bueno, Ajá, eh, no, somos, no, so, no somos los únicos países que, que la hacen. Yo no soy eh, la autoridad sanitaria para hacer la explicación sanitaria, pertinente. Pues, valga pertinente, valga la redundancia, pero sí existen razones por los periodos de incubación y los países que la han venido aplicando bueno, son los países en cuyas estadísticas dan los mejores resultados en cuanto a contagios y en cuanto a cantidad de muertes. O sea que nosotros no estamos equivocados. Cabe destacar que hoy en día países que nunca tomaron medidas y que dejaron su espacio aéreo pero, y sus fronteras abiertas, dándole prioridad al negocio, al capital, antes que al tema humano. Eh, nosotros aquí sí si le prestamos atención a eso, porque somos un país socialista, un país progresista, con un gobierno eh, cuya prioridad es el ser humano. Eh, bueno, en estos momentos lo están aplicando, o sea que nos están dando la razón. Nosotros nunca estuvimos equi equivocados y ahí están los resultados. Diariamente se presentan los resultados de, de la cantidad de personas que, que salen, que entran contagiadas eh, son muy pocas por este protocolo y así siendo pocas son detectadas inmediatamente e inmediatamente el Ministerio de Salud ataca eh, con las medidas sanitarias al respecto para pues, esas personas que vienen contagiadas este esto no quiere decir que no se hayan transportado y de más pasajeros fíjate aquí te, te tengo unos números 181 mil pasajeros han sido transportados desde que nosotros aperturamos los los nacionales y sí, el espacio aéreo De los cuales estos 181 pasajeros Que han sido transportados eh, Prácticamente el 67% Han sido de pasaje, pasajeros internacionales O sea, 120.416 Y el porcentaje de, contagio, de personas Que han ingresado, contagiados está por el orden del 1%. O sea que el, el protocolo... Así Son unas
3: cifras de... bastante alentadoras a propósito de las medidas de bioseguridad que esta que usted está compartiendo con nosotros. Estamos hablando de que solamente de ese número de pasajeros ingresados, solo el 1% ha salido positivo en todo este proceso de detección eh, del COVID-19.
8: Eso lo que quiere decir que el protocolo que estamos aplicando, un protocolo efectivo, lo vamos a seguir aplicando este, ciertamente también en estos días salió que, que se hacía con las personas vacunadas. Bueno, a las personas que ya está, venían vacunadas, eh, no se les exige que vengan con la prueba PCR en el país de origen, pero al ingresar acá tienen que volverse a hacer una prueba claro, PCR. Porque además porque el presidente recordar... Nicolás
3: Maduro lo dijo ayer, el hecho de que usted esté vacunado no quiere decir que no sea portador del virus.
8: Sí, además que recuerda que ninguna pre, ninguna vacuna es 100% efectiva, o sea que usted puede estar vacunado y ser eh, de esas personas a las cuales la vacuna no la ha hecho inmune. Entonces, siempre los países dentro de sus acciones soberanas están en el derecho a proteger a sus conciudadanos, nosotros lo vamos a seguir haciendo. El sector aéreo ha demostrado que es un sector eh, que ha estado responsable... Eh, en tomar las medidas que haya que tomar para proteger a nuestra gente pero también hemos hemos demostrado que el sector aéreo puede convivir con, con el virus ha, se ha creado matrices de opinión que dentro de los aviones por los por el aire se contagia a la gente, son totalmente falsos son las aeronaves comerciales están dotadas de filtros eh, que en los procesos de purificación del aire este, no no tiene no es imposible la convivencia de, del virus eh, Dentro de los de los protocolos de bioseguridad que tienen que aplicar las aerolíneas y los, y los aeropuertos están todas las medidas que mitigan y, y, y reducen a, en porcentajes grandes la, la posibilidad de contagio. Así que eh, nosotros estamos y por supuesto seguimos monitoreando esto. El hecho de que hayamos aplicado que estemos aplicando esto no significa que estemos de brazos cruzados todos los días estamos monitoreando verificando eh, por, por ponerte un ejemplo cuando comenzamos a, a aplicar estas medidas bueno, nosotros no, nos llamó la atención un, un día que tuvimos 57 contagiados que venían, si mal no recuerdo de República Dominicana inmediatamente tomamos las medidas eso fue, si mal no recuerdo eh, a finales de, de noviembre principios de diciembre bueno, fue exactamente un vuelo de la aerolínea LASA donde ingresaron 57 pasajeros eh, contagiados. Y bueno, después de las averiguaciones vimos que hubo un, hubieron detalles en la aplicación del, del protocolo, en la verificación de las certificaciones de las pruebas eh, de esos pasajeros que venían entrando y nos obligó a tomar una medida administrativa con la aerolínea, la cual fue el cierre eh, de la ruta para la aerolínea.
3: Es importante lo que usted está diciendo, porque habla mucho del desarrollo del sector aeronáutico, incluso en medio de sanciones y de pandemia. Eh, también ha habido matrices de opinión intentando satanizar nuestro servicio aéreo. Recientemente, la agencia Bloomberg publicó un artículo donde se cuestionaba el crecimiento del consorcio eh, con VIASA a propósito de las líneas de negocios que se han abierto, carga, mantenimiento, y todos los ingresos que han aportado al país. Yo quisiera que hablara usted ya para terminar este contacto que amablemente ha tenido con nosotros, acerca de estas campañas de satanización sobre nuestro sector eh, aeronáutico, fundamentalmente en los últimos días sobre cumbiasa que además es una empresa sancionada.
8: Sí. Pero, Mar, gracias por esta pregunta. Es un tema que está ahora en, en, el, en la mesa. Eh, en los momentos de crisis en los, en los momentos de crisis los que siguen haciendo lo mismo van a seguir haciendo conseguir los mismos resultados nosotros en el sector aéreo hemos eh, hemos aprovechado esta crisis estas sanciones el tema de la pandemia para buscar soluciones eh, mientras todas las aerolíneas cerraron eh, y, y no, no no quisieron continuar con sus operaciones nosotros desde el cierre de la pandemia con Combiasa se mantuvo operando para el traslado de connacionales Eso permitió, bueno, que sus aeronaves se mantuvieran mantenidas, que sus pilotos y sus tripulaciones se mantuvieran este, en, en entrenamiento. Eh, se buscó otra forma de mantener el negocio a través de las rutas aéreas de carga. Eh, eh, estamos trabajando. Eh, en estos momentos llevando con la creación de una nueva empresa la empresa EANSA que es la empresa eh, aeronáutica nacional, Venezuela está ahorita en este momento y esto es una primicia que te doy nosotros estamos llevando un proceso lo acabamos de notificar a la OASI para pasar de ser un país que está solamente certificado para otorgar matrículas y estamos pasando a ser un país eh, que va a ser un país certificado para el diseño y el la fabricación de partes y piezas aeronáuticas. Es un proceso que ya iniciamos y que lleva aproximadamente cinco años de, de trabajo, pero ya lo estamos iniciando. Te, hemos hecho convenios con, con los con los hermanos de iraníes quienes eh, están tutoriándonos en este proceso, que es uno de los requerimientos que pide la OASU. Es por eso que nosotros... Eh, en estos momentos ah, pues, otra cosa muy importante, nosotros hemos bajado el tarifario, hemos bajado el tarifario de, de los derechos aeronáuticos para sobrevuelos, para, para dosas que los derechos operativos de los servicios aeroportuarios, esto trae es muchas más oportunidades, muchas más oportunidades y mucho más estímulo al sector. Bueno esas son las razones, esas son las razones por las cuales con ha crecido porque no se ha cerrado, ha buscado las oportunidades esas son las razones por las cuales el sector aéreo está creciendo porque eh, eh, no nos hemos cerrado estamos abiertos y estamos encontrando las oportunidades donde los demás lo que ven es, es apocalipsis y donde los demás lo que hacen es criticar y, y siempre apostar al desastre bueno, del gobierno bolivariano quizás, quizás no general
3: fíjense que a lo mejor eh, Copa y Avianca estarán un poco preocupadas porque con Biesta pueda quitarle alguna de sus rutas entendiendo que tanto Copa como Avianca han tenido pérdidas eh, cuantiosas y no han podido ver oportunidades de negocios cuando de repente con Beasa sí, no sé, le dejo eso a... Bueno,
8: eh, <risa> yo, yo quiero sí, bueno, con eh, a, a Avianca es una aerolínea que inclusive se declaró ¿En, la, eh, en quiebra ante la ley federal de los Estados Unidos y este y el otro le debe, Cabianca hay que decirlo, le debe al estado venezolano a través del INAC por servicios de navegación aérea casi 6 millones de dólares los cuales este bueno se han negado a, a cancelar acogiéndose a ese a esa quiebra que tiene este comienza, a lo contrario una empresa solvente que sigue creciendo y que está a punto, no me corresponde a mí decirlo, pero está a punto de darle más buenas noticias al país. Con Viasa está y seguirá creciendo y seguirá siendo el orgullo de Venezuela en Los Aires.
3: Bueno, General, muchísimas gracias por haber atendido nuestro llamado, importante información que nos brinda con estadísticas, con datos de cómo ha funcionado el protocolo de bioseguridad con cifras, con números que se ha venido aplicando y como siempre estamos dispuestos a revisar en función de garantizar la vida, que es lo más importante y ha sido la política del gobierno del presidente Nicolás Maduro Moro. Muchísimas gracias, General Teixeira, por su valiosa información.
8: Gracias a usted y siempre a la orden. Estoy a la, eh, eh, Quiero también, eh, antes de cerrar, decirte que estamos cumpliendo un año de la aplicación del puente aéreo de contingencia 2019, donde desde el, el sector aéreo hemos prestado nuestras aeronaves, lo hemos puesto es al servicio del pueblo venezolano. De eso podemos hablar en una próxima entrega.
3: Bueno, muchísimas gracias, de verdad, General Texeira. Usted siempre es tan preciso en sus comentarios y seguramente estaremos llamándolo para que comparta con nosotros todo lo que es ese desarrollo del puente aéreo, que ha significado que ha sido de vital importancia para trasladar insumos, medicamentos repatriados en todo el territorio nacional. Muchísimas gracias al presidente del INAC, el general Juan Manuel Texeira. Nosotros ya cerrando Vía Alterna el día de hoy, muchísimas gracias a ustedes. Una mañana muy muy movida, con muchísima información. Nosotros lo vamos a hacer con un temita que me encanta, sabroso, para arrancar la mañana con muchísimo Caribe, con muchísima cadencia. Juana Peña, Héctor Lavo, saludando a Alexander Razón, a todo el equipo del Sistema Radio Nacional de Venezuela, de Salta Caribe. Y besitos de coco con piña a todos los usuarios y usuarias que hasta ahora están en sintonía de la mejor vida de todas tus mañanas vía alterna, los espero el próximo miércoles bien tempranito, 7 de la mañana, chau
4: Ella era una mujer que a muchos hombres había engañado Pero un día vino un hombre que como un beso la traicionó Y ese hombre nunca había querido Y por ese fue que Juana Peña lloró Y dicen que los años